0: ¿Cómo les va? Gusto saludarlos, bienvenidos a una nueva edición de Fuera del Juego, con Ricky, con Fer, con Andrés, un servidor, se ha jugado el partido en el Diestéfano, un partido que no ha tenido mucho que ver, por lo menos en su juego, a lo que el Madrid había ofrecido recientemente, que, que tal vez lo que mejor lo resume Ricky, es la frase pospartido de Sidán. son tres puntos y a casa del partido en sí, hay poco que hablar, dijo el técnico francés en la rueda de prensa.
1: Sí, ¿qué tal? Un fuerte abrazo a todos. Cuarta victoria consecutiva para el Real Madrid. También dijo después que Benzema, Karim Benzema, el mejor centro delantero en la historia de Francia. Mirá, de tirar elogios a tus eh, jugadores. Pero la verdad es que lo que está jugando Benzema es impresionante. Sin él, este equipo no hubiese tenido esta seguidilla de, de victorias. Eh, un equipo complicado, el Atlético de Bilbao, que tuvo sus oportunidades al principio, que después la expulsión de... Raúl García lo cambia todo. Eh, un penal de Carvajal, desde mi punto de vista, muy clarito. Que el árbitro no cobra, ni siquiera lo revisa en el bar, que podría haber cambiado todo. Pero al margen de todo esto, cuando el Real Madrid tiene que sacarlo, mejor decir, lo hace. Y se lleva, como dice dan tres puntos, borrón y cuenta nueva.
0: No es que no importe ganar o que sea poca cosa, menos cuando se trata de Fer del Real Madrid, que muchas veces hemos debatido si vive o no para y por los resultados, pero es cierto que se aleja de sensaciones que mal que bien el equipo pues había alcanzado en sus últimas presentaciones y que hoy no se acercan en el juego ante el Athletic.
2: Qué gusto saludarles. Bueno, cuando te quedas con un jugador más, tu rival tiene que cubrir más espacios porque desde los 13 minutos de la primera parte te expulsan a uno de tus más aguerridos jugadores y que además te reduce la posibilidad de eh, competir en una fase del juego tan importante como es la pelota parada, porque Raúl García para atacar y para defender... Es una de las figuras más importantes del Athletic Club a la hora de ir a buscar pelotas por arriba. Eh, con esto el Madrid no lo supo aprovechar, no supo aprovechar los espacios que dejaba en la mitad de cancha. Atascado se veía y el único que proponía algún cambio posicional para tratar de ofrecer opciones distintas de ataque era Lucas Vázquez camba, cambiando de banda o Lucas Vázquez eh, haciendo relevos con, con Dani Carvajal, o Lucas Vázquez jugando como interior, Benzema muy anclado, Modric muy anclado, la única opción que tenía de llegada al arco terminó siendo Cross, que fue con quien abrió el marcador, pero eran muchas señas de preocupación con un equipo que jugaba contra 10 y no, no se notaba. En algún momento del partido, y bien cae el, el gol del empate del Athletic Club, el partido parecía que se jugaba en condiciones normales, que el Athletic Club no tenía un jugador menos en la cancha. Y esto debe ser una señal de preocupación para Zidane, porque estaba mendí y no estaba Marcelo. Ojo, porque había jugadores con los que cuenta para sacar adelante compromisos complejos y en esta ocasión no rindieron, pero me parece que así como con el Madrid se verá con todos los equipos grandes, por mucho fondo que tengan en el armario, el calendario es muy pesado, las piernas verdaderamente se notan que están con kilos encima que por ahora los jugadores no pueden cargar
0: hasta antes Andrés de esa jugada particular a la que ya se refirió Ricky que creo que cambia mucho el partido, el penalti en el que podríamos coincidir todos no se señala sobre Iñaki Williams y la inminente o, o la, la expulsión consecuente porque es en la siguiente jugada de Raúl García el Athletic incluso daba sensaciones de, de peligro y no sé si en eso tiene que ver no tener a Casemir en esos primeros 15 minutos que habían hecho del Madrid un equipo de mucho vértigo en sus juegos anteriores al no estar su sostén pues también se nota esa ausencia ¿no?
3: Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Un abrazo para todos. Buenas noches.
0: No está Casemiro y está Valverde
3: fuera de ritmo competitivo. Es una combinación de escenarios que han perjudicado, sin lugar a dudas, el, el control de juego en ese aspecto y la recuperación del Real Madrid. Lo, lo bueno del Real Madrid es que la victoria la termina basando en los de diciembre, en que Benzema creció en el partido en el segundo tiempo, en que en esta seguidilla de victorias Modric ha recuperado el nivel que le conocíamos, en el que en los momentos difíciles el Real Madrid puede contar con cross... porque hoy cuando se le trababa el partido... y cuando te cuesta 11 contra 10, contra los 10 se ponen a defender... un remate de media distancia te abre el partido... y porque defensivamente Ramos, que dejó dudas de un penal en el segundo tiempo con una mano... te termina solventando muchos aspectos del juego. Esto, más algún momento individual bueno, como el que está viviendo Lucas Vázquez... le alcanza al Real Madrid para ganar este tipo de partidos. Si nos ponemos muy exquisito Fuera de esto, el Real Madrid no puede ganar estos partidos, no tiene ese fondo de armario que está diciendo Fer, ha probado las crisis de las cuales venimos en las últimas semanas, que si no está Ramos, que si no está Benzema, que si en la mitad de la cancha no están tres de los cuatro que conocemos y tienen que estar en un buen momento, en un buen nivel, como ha mostrado Modric, este equipo no tiene alternativas, porque Vinicius vuelve a estar perdido, porque entra Isco en el segundo tiempo y vuelve a ser un jugador para mostrarse que no puede que el Madrid no puede contar con él porque sigue tratando de encontrar soluciones en, en cómo esto, generar colectivamente juego todo esto que eh, decía
2: Andrés también confirma que hay un problema enorme que sí es cierto que por, lo eso, gana por los la, de siempre, la solución de hoy es, que los es el problema de siempre, de siempre, de siempre.
3: No Claro, la solución de hoy es el problema de siempre, eh, el, el núcleo del plantel, del equipo del Real Madrid, le salva siempre el escenario a los momentos complicados del equipo, el problema es cuando no los tiene porque no son capaces de
2: reemplazarlos desde el juego, ahora, tener un delantero como Benzema es tremendo. Hay una, hay un problema enorme al cual se va a enfrentar y, y, del, y creo que ya está entrando en razón de lo que verá ahora que el calendario también en España los obliga a jugar en las fiestas y que regresen temprano y se carguen de, de un partido por lo menos por ahora garantizado en la Supercopa que se va a jugar y, y luego de esto cuando tengan que entrar en actividad en la Copa del Rey es que este equipo cuando bien anda es cuando menos opciones tiene. Eh, a, a ver, cuando los resultados lo que confirman es que son tres o cuatro nombres que no pueden faltar y que no aparece un jugador de segunda línea, que no hay un jugador que, que sume a la propuesta de nombres para re, para solucionar temas, aunque sea por la carencia de un juego colectivo desde la parte individual. Bueno, Lucas Vázquez tampoco, ¿no? El, el, bueno, pero, es el, pero Lucas Vázquez no lo puede sacar del once titular hoy. Por eso digo, sí, ya sí, está, bueno, pero no está es un, No es uno pero de no esos no tres llega, o cuatro fundamentales. Isco pues. no llega, Is, Isco no llega a, a sumar, porque Asensio fuera de la posición que él le ha dicho a Zidane, es la que más cómodo le sienta, que es de media punta, por los extremos se ahoga. No pasa por la recuperación de su lesión, sino que por los extremos se ahoga. Porque ya hemos, ya hemos dicho que no hay reemplazo para Casemiro, Valverde está fuera, en fin. Es como que cuando bien le va al Madrid, sabe que le va bien pero en, en, al mismo tiempo cuenta con menos opciones
0: bueno el Madrid con todo y eso pues y en palabras de su técnico suma tres puntos más pues si lo que importa es ganar suele
2: Ricardo lo que importa quedará... es ganar entonces bueno así juego.
0: así ha ido Zidane yo estoy diciendo las palabras de Zidane y, y con lo que se queda Zidane tampoco es poca cosa eh que el Real Madrid no. se va a quedar Contra ahí, 10. arriba en la tabla, todavía con un partido menos.
2: Contra eh, 10, lo sacado. que importa es ganar, no importa el juego. Al Madrid sí, Fer, es que al Madrid sí, y a Zidane más no, A todavía. todos, Entonces... ciertamente a todos, pero a ver, hay que cuestionar un poco el juego también. Si no, pero no más eso más acabamos de hacer. Lo hemos dicho.
0: Eso acabamos de hacer todos, y coincidimos uh -huh. en que el Madrid se ha alejado de sensaciones positivas que sí había acumulado en partidos anteriores y que hoy no ha tenido, pero con todo y eso lo ha ganado y para Zidane eso ya también tiene muchísimo mérito. Uh, 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 parecido a Zidane, no sé si ya cayendo en eso, pero Kuman ha empezado, Ricky, también a priorizar resultados, así lo entendió el fin de semana cuando el partido se lo ganaba Levante y decidió cerrarlo con el ingreso de Omtiti, por más críticas que eso lo ha traído, y así entiende también el duelo que tiene mañana ante la Real Sociedad, para este Barcelona es ganar y no mucho más, ¿eh? no, no, no va a importar si lo hace con más holgura o no, si de esos 25 remates que tuvo el fin de semana solo entra uno, el Barça necesita, Ricky, ganarle al líder del campeonato.
1: Volvemos rapidito a lo de Sidán, mientras gane no importa el juego y mientras juega bien el Barcelona y no gane importa mucho. ¿Saben por qué no importa? Y, Porque y, y no hay público la, en
2: Valdebeba la... Pero cuando haya público en los estadios, a Sidán le va a importar que le saquen pañuelos por ganar y jugar así. No sé si se los van a sacar
0: si no el sé. equipo se pone en punta del, si, del si, campeonato Si gana título, no título, no, no, no espero pero... ningún
1: pañuelo en Yo los tampoco, títulos, ¿eh? será el pañuelo para las lágrimas de la alegría... ...de haber ganado un campeonato, es la única forma que puedo ver pañuelos... ...pero esa es mi opinión... ...por el otro lado, a ver... ...este equipo de, del Barcelona necesita ganar... ...necesita ganar ante un buen equipo, ante el puntero... ...necesita ganar ante un equipo que presiona bien arriba... ...ante un equipo muy compacto, muy unido... ...un equipo con muchos juveniles, muchos jugadores de la cantera... ...que hace tiempo que vienen jugando juntos... ...y, y un técnico que ya viene desde abajo con ellos también... Eh, para man puede decir lo que quiera, pero necesita los resultados. Si juega bien, mejor. Y si no juega bien, que gane. Porque al final del día, si no, se les van a escapar cada vez más. Vuelve a ganar al Real Madrid tres puntos más. Le llegan a la Real Sociedad, se les va a tres puntos más. Ya puede empezar a decirle adiós a la liga antes de Navidad. Cosa que es imposible de pensar en los últimos 15 años para para, para este Barcelona. Messi necesita más ayuda. Eh, es el único, el otro día nueve, nueve, diez tiros al arco, un gol contra la Juventus, siete tiros al arco eh, más que todo el equipo de la Juventus y todo el equipo del Barcelona este Barça necesita más de lo que siempre estamos apuntando, pero no sé si les da para más eh, y lo veremos este mañana porque es un partido fundamental, importantísimo para lo que resta del Barcelona
0: en, en la Liga si lo pierde se podría descolgar a 12 puntos Andrés de la Real social. Por cierto, Messi va a buscar mañana igualar el récord de Pelé de más goles con un solo club. Necesita uno nada más y si hace dos incluso se convertiría en un récord ya histórico para el argentino. Lo del fin de semana de Cuman, Andrés, es para ayudar al grupo, para darle más elementos. Me refiero a haber cambiado de alguna manera el dibujo y pasar ese 4-3-3 que tanto se le pasaba. ¿O es una medida desesperada y hasta medio de confusión del holandés que entiende que con su sistema que era muy rígido, el equipo no venía rindiendo bien? A ver, primero hay que
3: decir que se están olvidando que Barcelona tiene dos partidos menos. O sea, decir que porque pierda mañana se le escapa la liga y ya la tiene perdida... Me parece por lo menos una exageración. Yo creo que tiene una gran oportunidad contra la Real Sociedad Barcelona por varios motivos. Primero, la Real Sociedad no llega en su mejor momento. Segundo, llega sin tres jugadores realmente importantes como Silva, como Hilarmendi y como Yarzábal. Y tercero, porque la Real Sociedad es un equipo que le va a plantar cara de igual a igual y eso le va a dar espacios. Barcelona, como no está fluido en su juego, como no está preciso y rápido, como tiene estos estos dilemas con el, con el sistema planteados de, desde el exterior yo creo que lo del otro día tuvo que ver básicamente con la desesperación de Kuman y después lo de un tití con, con aguantar un resultado y, y la necesidad de ganar pero yo creo que encontrarse con un equipo enfrente que le quiera jugar, así como le puede generar problemas en la fase defensiva que los tiene, le va a abrir espacios para poder atacar. Y el Barcelona ha sufrido mucho contra equipos que no le han dado esos espacios para atacar porque no está fino, porque no está rápido, porque no mueve con velocidad la pelota, porque no tiene sistemas de ataque tan claros y tan veloces. Entonces, a lo mejor se le abre un poco el espectro mañana y a lo mejor el escenario de lo que significa ganarle al líder eh, con una buena actuación ofensiva es decir, un escenario de una pintura que quede bien para un título le viene, un título de, de tapa le viene muy bien al Barcelona creo que tiene una gran oportunidad el Barça mañana de ganando, dejar buenas sensaciones por esto que digo, porque el rival suena muy importante pero no llega en un gran momento y porque además pierde
0: tres jugadores que son claves un rival al que históricamente le ha costado mucho, Fer, ir a Camp Nou. No suma ahí puntos desde 1995, ¿no? Como para darnos una idea de
2: lo que 22 partidos,
0: visitando Cambia a, a, todo el fútbol, escenario sin
2: público también. También para el Barcelona se le hace un, un escenario inhóspito, ¿no? También es incómodo para el Barcelona jugar en ese estadio sin gente. Ahora, volviendo a lo de Cuman, yo creo que el barcelonismo ha de estar curado de espanto, porque no olvidemos que el mismo técnico en agosto dijo que no eran candidatos para ir a pelear por la Champions siquiera, para hacer un buen papel tal vez. Pues ahora un equipo o club que ha estado tan vinculado a un estilo de juego, ...ahora lo que busca son los puntos nada más... ...vulgarizando una filosofía que les ha costado mucho sostener... ...incluso mucho mucho dinero sostener... ...porque filosóficamente el, el equipo solo se sostuvo ahí... Por la opinión mediática o por las campañas también que llevaban al Barcelona a hacerle, o al barcelonismo a hacerles creer que jugaban como lo hicieron en un par de temporadas con Guardiola, así sin Guardiola también, también jugaba ese equipo y no, el fútbol se lo llevó Guardiola y con eso también muchas de las variantes de juego que todavía se añoran ahí y que Cuban ha encontrado, pero por ráfagas en los primeros partidos y luego hasta el mismo ha encontrado o ha entrado en confusión. El técnico del Cádiz, Álvaro Cervera, lo ha dicho, pero claramente, cuando Kuman empezó a hacer cambios que hacían que el equipo jugara por dentro, el partido al del Cádiz se le solucionó. Lo mismo pasó con la Juventus desde la misma formación. Cuando el equipo juega por dentro, obvia las, las alas, los extremos no existen. Si los extremos son el pilar fundamental de la idea o la filosofía de juego que a la que pretende apegarse el barcelonismo, pues en cuman no tienen a un eh, Porque se le han caído dos, Fer. De esa, de, de ese, Se le cayó en Sufati y se le cayó Dembélé. De pero de la misma forma, manda a, a Trincao a jugar por su perfil para que llegue hasta el fondo. E intervení como técnico, cuando interviene Kuman es para trabar al equipo. Tampoco si es de ahora, Setien también
0: lo sacrificó, Efer. Eh, o si sea, le... hace rato que el Barça perdió a los. Equipos. Pero hablamos de este Barça ahora o no. ¿Querés hablar del Barça de Setien no, no. también? Hay programa suficiente es que para hablar de este Es de, de hace Barça rato de lo del Barcelona, no es de estos No Es de, partidos no, es de, de, de Koeman, hace rato, nada más.
2: pero de tanto rato que también hasta hasta Luis Enrique. Pero hasta también Luis Enrique. Lo de la filosofía de juego termina siendo un verso que hace ya cinco años no lo encuentra y, y Pelotean los técnicos y pelotea mediáticamente también el club para intentar hacer creer que esa filosofía persiste. No, persistieron resultados como con Luis Enrique con un tridente maravilloso, después de Luis Enrique con, con un orden pero con jerarquía siempre para que los de arriba descansen y luego de eso lo de parcar todos y apretar eh, tras pérdida cuando se pierde el balón y que todos se comprometan, puro biribiri dirían.
0: Bueno, al margen de los partidos de liga también hay Copa del Rey en el fútbol español y se ha clasificado el Sevilla y esa Copa del Rey, por cierto, se sigue en esta señal la de ESPN Plus para que nos acompañen a más partidos para esta semana. Y por ESPN eh, Plus también, eh, además de lo que pueda hacer el Partido del Atlético de Madrid por Copa, ese que tendremos en punto de las 12:50, tiempo del este, también se sigue todos los fines de semana la actividad del calcio y del calcio. Hay que hablar un poquito, Ricky, porque hay un gran partido en puerta. Se juega ese Inter Napoli, un Inter muy regular, un Inter hasta serio podríamos decir en Liga, porque ahí se ha comportado muy bien, son siete partidos sin perder desde que cayó en el Derby tuvo la personalidad para ir a ganar el fin de semana después del duro golpe que tuvo a mitad de semana en Europa, y ahí va a recibir al Napoli de Gatuso, que, que es un equipo evidentemente también con muchas credenciales
1: Un partidazo por donde lo mires, los dos equipos con muy buenos jugadores, los dos equipos con excelentes delanteros Dos equipos con muy buenos centrales, todo se va a decidir en la mitad de la cancha, sin lugar a dudas, eh, porque es ahí donde se va a destrabar. Ahora, para Conte, el problema que ha tenido Conte siempre ahora se enfrenta a otro club serio, muy bueno, eh, con un Chucky Lozano que puede, se, hace, se puede hacer un festín con Ashley Young, que es el que lo va a marcar por ese costado. Sabemos que Mertens y, e Insigne son delanteros peligrosísimos que están pasando por un buen momento. Pero para Conte ahora llega el momento donde él no tiene plan B, eh, tiene una sola marcha en su, en su transmisión eh, de su velocidad y, y va a tener que hacer algo distinto si no funciona al principio contra Napoli. Y gatuso puede cambiar cuando quiere y lo hace, Conte no, y mañana quizás lo tenga que hacer. ...no pueden depender siempre de Lukaku como lo están haciendo... ...Lukaku es uno de los mejores jugadores del mundo hoy... ...si lo ves cómo está... ...la cantidad de goles que está haciendo... ...cómo está definiendo partidos... ...sus goles son de tres puntos siempre... ...los que evita y, también eh... maravillosos... ...¿perdón? ...los que evita Lukaku también son maravillosos... ...también, pero hace muchos... ...y, y, y para hacer goles hay que patear, calculo, no sé... Eh, ...hay que estar ahí, y está ahí siempre... Eh, y, y es uno de los goleadores eh, y es fundamental sin él este equipo no estaría donde están en la tabla de posiciones ni remotamente cerca y poder sumar los goles que se erra pero al margen de todo eso el Napoli juega bien el Napoli no regala absolutamente nada el Napoli es peligrosísimo en cualquier minuto del partido eh, lo que lo va a hacer de ida y vuelta yo espero muchos
0: goles la verdad eh, va a ser un partidazo más allá de, de, de lo aferrado que pudiera Conte sí parecer a, a su estilo fair, pues el otro día tuvo, no sé si un plan B o más bien C o D, ver a Eriksen de titular ante el Cagliari, eh, parecía más o menos eso, Es el de mañana un partido como para que Conte repita lo del último fin de semana.
2: No, no creo. Yo creo que más era para para ya darle calma a Ericsson y decir, ok, ya está, nos eliminaron de la Champions, empezó a jugar acá porque de, todas, de alguna manera hay que mostrarte en el en, en, el, en la estantería y, y hacerte ver que todavía sos jugador para tratar de sacarte de acá en, en el invierno. Por ese camino va y me parece, hay reportes incluso que hablan ya de, de un interés de... de del propio Papu Gómez, de buscar destino en Milán, en alguno de los equipos, para para salir del Atalanta en invierno y Eriksen puede ser una ficha de cambio. Al margen de eso, sea rumor o realidad, no creo que Eriksen parta mañana como titular en un equipo que además en transición se ofrece con, con muchísima velocidad y con mucho juego. Eh, en un lugar a donde Eriksen sería intrascendente, sin pelota, y por ahí jugándole al Napoli los vería nada más que pasar, sobre todo ante la ausencia de Vidal eh, en, el, en el conjunto de, de Conte. Eh, de Vidal y de Alexis Sánchez, además. No, eh, no creo que, que el plan lo, lo lleve a utilizarlo a Eriksen. Si lo hace, me parecería una vuelta de tuerca muy importante de Conte en su dirección técnica del Inter en esta temporada y una decisión trascendental también para su futuro creo que más, eh, que, 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 o, o que es la ausencia de Vidal tal vez la que más pueda extrañar
0: el Inter mañana, eh, la de su referente en ataque para el Napoli también podrá condicionar mucho, a Andrés, de lo que pueda poner Gattuso, aunque opciones tiene para suplirlo.
3: Sí, a ver, yo me imagino un partidazo, como decía Ricky, no tiene a que es su, su referencia de ataque, pero también una realidad, Osimén ha sido el gran refuerzo para esta temporada que todavía no ha podido jugar mucho, o sea, no es que hay un equipo que está acostumbrado a jugar para Ossimén, cuando lo tuvieron las primeras fechas marcó diferencia y después no lo han tenido por mucho tiempo. Hay otro condimento a lo que decía Ricky de este partidazo que para mí suma y es que este entorno que se ha generado alrededor de, de Conte, del Inter, de la obligación de ir a buscar el escudeto, y no solamente ir a buscarlo, sino de ir a buscarlo con un fútbol propositivo, de ir al frente, de, de jugar en campo rival, de atacar todo el tiempo, lo obliga al equipo de Conte a salir a pegar, salir a atacar, salir a buscar sí o sí. No es que no tenga plan B únicamente desde el parado táctico, sino que tampoco tiene plan B desde la idea de cómo arrancar un partido porque el entorno lo ha condicionado, lo ha empujado y le ha transmitido a este equipo un nerviosismo que lo obliga a ir a todo nada. Y en eso yo creo que Gattuso tiene la ventaja de la velocidad de Chucky Lozano, que me parece que Gattuso ya se lo imaginaba, por eso lo descansó en el primer tiempo del fin de semana, la velocidad del propio Insigne, la velocidad de Mertens, creo que lo va a poner a Sielinski para tapar a Brozovic, que no le maneje el partido en campo rival. Entonces yo creo que en ese aspecto de, de la necesidad, de la urgencia y del entorno, lo veo mucho más tranquilo para tomar decisiones en el partido a Gatuso que a Conte. A Conte
2: lo veo Ahora, en este a, a, de... ¿A Conte le toleran esto?
3: A Conte lo obligan a esto. A, a no, Conte pero lo le toleran oblig...
2: el juego. Porque una cosa es el tiempo que tiene el Inter sin ganarle el, el dominio de la Juventus. De cualquier forma, lo que quieren es ir a buscar y sacarle ese dominio. En consecuencia, le toleran que el plan sea ganar, no digo como sea, pero muy cerca.
3: No, pero no es que le, le toleran o no ganar como sea. Es que le, le exigen ganar siendo a buscar el partido. Entonces, no le permite a Conte plantear un partido y decir... ¿sabes qué? los primeros 15 minutos vamos a esperar, va, vamos a, a no asumir muchos riesgos, vamos a, a ver cómo se va dando el partido y ahí nos vamos soltando Conte no se permite esto porque el entorno no se lo permite, entonces vamos a ver un Inter que cuando mueva la pelota ma mañana arrancando el partido van a salir como locos para adelante todos, a lo mejor pegan en eso de ir para adelante y, y empiezan ganando y abren diferencia pero a lo mejor terminan como terminaron contra el Cagliari como tantos equipos en eso de ir y pegar, reciben y cuando reciben, se ven obligados a jugar desde la épica y no tanto desde la idea. Y generan estos partidos dramáticos que son espectaculares, pero creo que los llevan a convivir o a vivir caminando en una cornisa muy peligrosa al Inter,
0: que a nosotros nos va a divertir muchísimo. Nos aseguró un partidazo. Antes de, antes de dejar Italia, nada más rápido, Andrés, está Papu, ¿verdad? Convocado para el partido del Atalanta ante la lluvia. Está porque es parte del plantel, porque puedo usarlo, porque tengo muchas
3: ideas y porque, y porque está, pero hablemos de otras cosas. Eso dijo Gasperini hoy.
0: Bueno, pues ahí está, sigue sí, evidenciando un momento bien delicado que tiene el equipo de Bergamo de cara a un partido duro, evidentemente, como puede hacer medirse a la Juventus de Turín. Partido duro también hay mañana en Inglaterra. Ahí el 1 contra el 2, el Tottenham frente a Liverpool, Mourinho contra Klopp. Ya se vieron hoy en la conferencia de prensa. Bueno, ya retomamos un poquito más a detalle lo que decía Jürgen Klopp, hablando mucho también sobre las bajas que tendrá el equipo, algo de lo que en tono más o menos irónico habló igualmente Mourinho, eh, minimizando ese, en ese sentido lo que pueda eh, ausentarse de Liverpool y, y resaltando todo lo que sí tiene el técnico alemán. El frente a frente favorece evidentemente a Jürgen Klopp, Enrique en los enfrentamientos más directos, pero si algo ha hecho Mourinho es que ha sido capaz ante los grandes rivales del campeonato, de jugar buenos partidos, lo hizo Noel Trafford con goleada incluida, y con su estilo, terminó siendo bastante mejor que el Manchester City también.
1: Bueno, es el equipo con menos goles en contra 10, tiene dos delanteros que suman 19 goles y 14 asistencias, eh, entre ellos Kane y Son, armó el equipo de atrás para adelante, reforzó muy bien la mitad de la cancha, y tiene a los dos eh, delanteros que es la mejor dupla de Europa, del mundo, probablemente ahora. Eh, a esto hay que sumarle que Mourinho está muy bien con este plantel, sabe exactamente lo que quiere, sabe que tiene posibilidades de ganar la Premier, Mourinho no se va a conformar con otra cosa que no sea el primer lugar, eh, y, y eso es fundamental, eh, porque es lo que él transmite a este equipo. Y por el otro lado faltan los centrales, y, y, y hasta ahora le ha ido bien a Klopp sin los centrales, porque es un equipazo el Liverpool, pero estos centrales suplentes ahora se van a tener que enfrentar a Sonia Gain, de lo mejor de Europa. Y es ahí donde viene la prueba para ellos de esta defensa, sin Van Dijk y sin Gómez. Eh, y es un buen desafío para Klopp para saber bien dónde está, porque te medís contra los mejores y el puntero. De cualquier forma, tiene que ser un buen partido. Probablemente tenga mala pelota el Liverpool y de contra busque liquidarlo el Tottenham de Mourinho. Eh, partidazo, realmente... Eh, de los dos punteros solo por
0: diferencia de goles está en primer lugar el Tottenham para colmo Matip salió lesionado Andrés el fin de semana un espasmo en la espalda está en duda, duda también que pueda volver Keita para el partido de mañana aunque había posibilidades para eso, se cayó el fin de semana Diego Jota va para seis semanas este equipo aunque lo minimice Mourinho eh, tiene razón Klopp tiene muchísimas bajas y las ha tenido ya desde hace semanas
3: Sí, pero también es real que ha recuperado muchos de ellos. ¿eh? Ya lo tiene Alexander Arnold y, y con varios minutos encima recuperado por banda derecha. Robertson ya hace dos o tres partidos que está jugando a los 90 minutos por izquierda. Vuelve a tener el tridente de ataque porque es verdad que le falta Diego Jota pero están Salah, Firmino y Mané y con eso para atacar le viene muy bien. Y en la mitad de la cancha está Henderson, habrá que ver si está Bainaldum, si está Keita. Alternativas no le faltan a este equipo que sí va a sufrir. Eh, Fabiño está jugando defensor central y, y, y Mati si está, hacen una buena pareja. Yo creo que el partido está bastante claro en cuanto a cómo se va a dar. Después, lo, los golpes de efecto en el partido nos llevarán a ver qué historia se escribe, pero la pelota la va a tener el Liverpool, porque los dos lo van a querer así, y habrá que ver, por un lado, si el Liverpool en espacio reducido es capaz de generar situaciones y es capaz de aguantar esa transición que tiene tan bien trabajada el equipo de Mourinho, que es, retrocede Kane por el medio, recibe de espalda y de memoria saca un pelotazo para la velocidad de Son. Y habrá que ver quién es el tercer punta. No está Bale convocado, puede ser Berwin, puede ser los Chelsea si quiere un poquito más de control, puede ser Lucas Moura aunque con menos chance, pero para verticalizar, gente con velocidad y gente rápida para el contragolpe. En eso el partido va a arrancar bastante claro. Después están los golpes de efecto de un partido
0: y a ver cómo reaccionan uno y otro. Evidentemente cuesta mucho trabajo, y más con datos como los que pone Ricky en la mesa, Fer, al hablar de Kenny pensar que el Tottenham es más que su figura de delantero y lo que pueda aportarle el futbolista asiático, pero ahí hay un trabajo importante de Mourinho en la solidaridad del grupo, en cómo aprietan todos, en el trabajo del mediocampo de Sissoko, de Hoiber, de cómo se mete en Don Belé
2: cuando está, hay más que solamente sus dos máximos referentes, ¿no? Eso es lo que tiene arriba y con ellos es con quien se ha sostenido como un equipo de, de una transición letal, pero aniquila partidos en función de cómo estos dos se logran combinar ya en el último tercio del campo. A mí me interesaría muchísimo ver si Klopp, eh, no es cuestión de atrevimiento, sino de, de planificación, le entrega la pelota al Tottenham. Y, y el, ya lo vimos lo que pasó en Selhurst Park contra el Crystal Palace, se ahogó eh, con el balón allá arriba, le costó muchísimo el, el generar espacios y terminó recibiendo luego el gol del empate. A mí me, me interesaría muchísimo, insisto, porque creo que donde ¿Pero más te imaginas a los dos laterales
3: del Liverpool sin pasar la mitad de la cancha?
2: Porque bueno, entregarme por, la pelota... Por una cuestión de diseño, a a... Sí. Cuestión pero... de diseño sí me lo imagino. Y es más, estás exponiendo a que tus dos laterales tengan más espacio para descolgarse y luego buscar a los tres que te pueden definir el partido. No voy a pretender saber más que Klopp, pero si algo le puede hacer daño al Tottenham es tener la pelota.
0: Y a partir de ahí, obligado, da la impresión de que el Tottenham va a buscar, eh, rehuirle a esa responsabilidad y, y tratar de ceder esa iniciativa a Liverpool. Es un gran partido, es una gran jornada la que tenemos mañana en las diferentes ligas europeas y acá estaremos para comentarlo todo el día de mañana. Estamos llegando al final de esta edición de Fuera de Juego. Ricky, un abrazo.
2: Chao, gracias. Gracias Fer, abrazo. Un abrazo. Se juega también un partido bayern múnich wolfsburg en la Bundesliga. Wolfsburg invicto.
0: Sí, de, de, de dos seguidos que tiene Flick como para uh, ver si se terminan por incrementar las dudas. ¡Nos vamos, Andrés! ¡Gracias! Mañana será un gran día de fútbol a disfrutarlo en, en ESPN Plaza. ¡Abrazos! Y acá estaremos para contarlo todo después en Fuera de Juego.
3: ¡Que les vaya muy bien! ¡Gracias!